1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República nos atiende en la línea telefónica nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión Francisco Pérez para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a los oyentes de CMC Radio. Así es, hoy viernes 5 de marzo, diversas actividades en el Congreso de la República, pero todas las luces estaban apuntando hacia la sesión de la Comisión Permanente, que se reunió esta mañana para ver el caso del congresista Edgar Alarcón. Se iba a evaluar, se iba a debatir. Como se recuerda la acusación que pesaba contra su persona por el delito de enriquecimiento ilícito. Finalmente, la Comisión Permanente, luego de escuchar las palabras de defensa del ex Contralor Edgar Alarcón, quien es acusado por enriquecimiento ilícito, decidió aprobar por mayoría, 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, esta acusación contra Edgar Alarcón por antejuicio político en su condición de ex Contralor General de la República. Eh, por ser presunto autor del delito contra la administración enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal en Agravio del Estado. La denuncia constitucional 371 fue formulada, como recordamos, por la fiscal de la Nación, soraida Ábalos, el 9 de julio del 2020. El informe de calificación sobre el cual se basa el informe final fue presentado el 6 de octubre del 2020, y aprobado por mayoría por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 8 de febrero de este año. A Edgar Alarcón se le acusa por los delitos mencionados, previstos en el artículo 401 del Código Penal. El informe final fue sustentado por la congresista Felicita Felicita Tocto, ponente de la denuncia constitucional, que encuentra indicios de un desbalance patrimonial del denunciado. Precisamente será la congresista Felicita Tocto la que tendrá que sustentar este informe también ante el Pleno del Congreso, en la fecha que sea señalada por la mesa directiva, para finalmente hacer la votación final, donde se decidirá la suerte del congresista Edgar Alarcón, quien eh, será, sería pues puesto a disposición de la Fiscalía para que continúe con las pesquisas e investigaciones del proceso que se sigue en su contra. Tocto Guerrero señaló que la denuncia planteada se basa en las declaraciones juradas omisas del ex contralor que demuestran falta de transparencia y de formalidad y algunas irregularidades administrativas, como por ejemplo no declarar ante la SUNAT y la Contraloría entre los años 2013 y 2015 un monto de más de 182 mil dólares americanos, es parte de la acusación y de la sustentación de esta denuncia contra Edgar Alarco. Hoy también sesionó, esto en otro ámbito de la información, Rómulo, amigos, amigas, oyentes, sesionó la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgo de Desastres COVID-19, presidida por el congresista Leonardo Inga. En este grupo de trabajo se presentó el ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, quien brindó detalles sobre las negociaciones de las vacunas, y en particular las que llegarán bajo el mecanismo de Naciones Unidas, COVAX Facility, las cuales deberían estar llegando, según ha señalado el canciller, el segundo semestre de este año en una cantidad de 1,4 millones de dosis eh, en este primer semestre y eh, 11,8 millones restantes a partir de la segunda mitad del año. Con este mecanismo, asegura Alan Wagner, se lograría la inmunización de más de 6 millones y medio de peruanos, es decir, el 20% de la población total a lo largo del presente año. Covax Facility brindará un suministro de más de mil dosis durante el primer semestre ...y de 11.787.000 dosis durante el segundo semestre de este año. Asimismo, afirmó Alan Wagner que 117.000 dosis del laboratorio Pfizer... ...llegarían a nuestro país en las próximas semanas. Al respecto, con el congresista Inga Sales, titular de este grupo de trabajo... ...indicó que en aras de la transparencia se deben precisar los convenios firmados... ...con el laboratorio Pfizer y con otras empresas con las que se viene haciendo convenios... ...para la adquisición de las dosis contra el coronavirus... Dijo que es necesario que se precise con qué decreto se hizo el pago para las vacunas a Pfizer y mediante qué mecanismo se ha hecho la transferencia. Agregó también que tras el anuncio de las llegadas de las dosis de la vacuna china Sinopharm Sinofan para este mes, tampoco se ha indicado si se ha firmado o no el convenio y cuándo es la fecha aproximada en la que arribarán estas vacunas a nuestro país. Otra comisión que también se reunió esta mañana muy temprano, antes de la sesión del Pleno, fue la subcomisión de acusaciones constitucionales, que eligió al congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesía, como delegado de las denuncias constitucionales, por la presunta comisión de delitos contra el expresidente Martín Vizcarra. Este acuerdo fue tomado hoy en la sesión del grupo de trabajo que preside el congresista Carlos Pérez Ochoa, A propósito de las denuncias constitucionales 422 y 424 que fueron admitidas por la Comisión Permanente y que le otorgó 15 días de plazo para que se proceda a las investigaciones respectivas. Se había propuesto previamente al congresista Carlos Almerí, sin embargo el legislador de Podemos Perú se excusó por encontrarse dirigiendo eh, el grupo de trabajo referido al Club de la Construcción y además porque en los próximos días señaló asumiría la bolsería de su bancada política. Quien también fue propuesto para este tema fue el congresista del Frente Amplio José Luis Sanca, y sin embargo también se excusó de asumir esta responsabilidad por estar a cargo de una denuncia constitucional contra el ex congresista Daniel Sala Entonces tenemos que Carlos Mesía hoy hoy será hoy ha sido elegido como el vocero de esta denuncia constitucional junto al congresista Jim Mamani que verá la otra denuncia que eh, pesa contra Martín Vizcarra y también contra las ex ministras... Pilar Mazzetti y Elizabeth Arcepe, que fue elegido en la víspera. Finalmente, informarles que el día lunes se estará realizando eh, por el Día Internacional de la Mujer el denominado Pleno Mujer, una sesión especial del Pleno dedicada a debatir importantes proyectos de ley que promueven la protección de la mujer peruana. Esta sesión estaría iniciando desde muy temprano, desde las ocho de la mañana. Y según la agenda publicada ya en el portal institucional del Congreso, destacan los proyectos 673, 3131, 3903 y otros que proponen prevenir y sancionar el acoso político y modificar el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. También se debatirán diversos proyectos de ley que proponen el fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia. ...y otros integrantes del grupo familiar. Además, el proyecto de ley 5174 que plantea modificar diversos artículos del Código Penal... ...e incorpora como agravante el régimen de excepción que limita la libertad de tránsito... ...para proteger a las mujeres, niñas y niños. Es lo que se ha eh, señalado en esta sesión que se va a realizar este lunes desde las 8 de la mañana... ...el Pleno Mujer a realizarse convocado por la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. Es la información que tenemos, Rómulo, por el momento. Eh, nos encontramos el lunes. Tengan todos un muy buen fin de semana. Adelante contigo.
1: Así es, Francisco. Nos, re- nos reencontramos el día lunes con más información desde el Parlamento Nacional. Buen fin de semana. Un abrazo. Estamos en la línea telefónica con la congresista Hola. Tania Rodas, integrante de la Comisión COVID-19-19. Asimismo, integra la Comisión de Salud para hablar con ella sobre las presentaciones de los ministros de Salud y el canciller Alan Wagner y nos haga un balance en torno a los temas que se han manifestado en horas de la mañana. Congresista Rodas, muy, muy amable por acceder a la entrevista.
3: Así es, primeramente, muy buenas noches y agradecer no tu entrevista. Efectivamente, hemos tenido sesiones maratónicas, eh, tanto en la eh, Comisión de COVID como en la Comisión de Salud. Hemos tenido la presencia del señor oh, ministro Alan Wagner y del señor oh, ministro de Salud, el señor Oscar Ugarte. ¿no? Eh, en líneas generales, eh, bueno no lo que podemos informar ¿no? a la población y sobre todo nosotros como el primer poder del Estado es que hemos hecho llegar no todo el sentir y el clamor ¿no? de la población eh, de las diferentes regiones del país y en especial yo como representante de la región La Libertad, eh, todo lo que viene ocurriendo en los centros asistenciales de salud, la deficiencia, la falta de oxígeno, la falta de vacunas que hoy pueden salvar vidas. Eh, señor oh, ministro Alan Wagner ha asegurado ¿no? que va a llegar oh, un buen lote de vacunas que eh, más o menos este, correspondería no a un buen porcentaje que más o menos iría entre el 20 a 30% de la población, no hasta más o menos el mes de mayo o junio. no Entonces, en ese sentido, se está a la espera todavía. Lo concreto y lo real es que solamente tenemos eh, el millón de vacunas eh, de Sinopharm más este el lote de vacunas de Pfizer que han llegado a Perú y que va a servir este lote para los adultos mayores. ¿no? Y que eh, más que todo se van a ubicar en las capitales de las regiones donde haya accesibilidad pues este a los medios de comunicación y transporte. Pero que se necesita la logística y la implementación de ultracongeladores para poder este, tener en reserva estas vacunas.
1: Congresista Rodas, y sobre el lineamiento de tiempo de las negociaciones con laboratorios que vienen desarrollando la vacuna de la COVID-19 para su disponibilidad en el Perú, ¿qué es lo que afirmó el canciller?
3: Eh, con respecto a, a la adquisición de la vacuna, refieren eh, a, a la ley, no, ya que ha sido dada donde se refiere que también los privados este, pueden, eh, según el ministro de Salud, según dice que los privados sí pueden adquirir la vacuna pero que no puede estar este hecha para negocio no pero que sí lo pueden adquirir ahora eh, con respecto a la a la negociación que puedan tener por decir las entidades este privadas dio a entender que como es una vacuna en tercera fase ¿no? o una vacuna de emergencia que se está vendiendo a nivel de todo el mundo, entonces este los privados podrían tener, eso es lo que mencionó, y yo voy a tener que sacar una cita o una conversación directamente para que nos aclare, porque solamente lo refirió y lo mencionó, no de que si hay algún efecto colateral por este ciertos este marcas de laboratorio de las vacunas no estaría garantizado, ¿no? El, el efecto adverso, o las repercusiones o impacto que tengan en este, los vacunados, ¿no? Eh, eso es lo que, que refirió y que se, según el Ministro de Salud, eso sería pues este, el, el porqué, ¿no? De que el Estado tiene que ser el único que tiene que respaldar en las compras.
1: Congresita Rodas, y sobre la participación del expresidente Vizcarra en el tema de la vacunación, ¿Qué expresiones tuvo el Canciller de la República?
3: Eh, deslindó responsabilidades puesto de que no ha sido no dentro de su, de su, de su gestión, eh, ha tratado en lo posible de, 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 de evadir ¿no? Esa, ese tipo de preguntas no y se ha concretizado a su, a su rol y a su competencia que él tiene desde que ha ingresado ¿no? al, al, al Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: ¿Y en torno al reporte de la situación actual de los convenios, contratos, acuerdos de confidencialidad suscritos con los laboratorios proveedores de la vacuna?
3: Refiere que están haciendo negociaciones ¿no? con este laboratorios, que ya se concretizó con el laboratorio Pfizer y que posiblemente van a llegar remesas con AstraZeneca, ¿no? Y también con el eh, Instituto Gamalea, con ¿sí? este, la vacuna de Spurin 5, ¿no? Entonces, eso es lo que ha referido que están viendo, ¿no? A nivel de todo el mundo, habló también de la escasez y la producción de los diferentes laboratorios, porque todo el mundo, o todo, hemos dicho, todos los países están comprando la vacuna. Entonces, eh, como hay alta demanda, entonces es difícil, eso es lo que refirió, ¿no? Eh, la compra, ¿no? Y están eh, ellos este, accediendo ya a conversaciones, incluso anteriores, que ya el Estado peruano ha tenido para la adquisición de la vacuna.
1: Congresista Rodas, y, y en ese sentido, son 37 mil vacunas las que necesitamos nosotros, 37 millones de vacunas que necesitamos. ¿Cree usted que estamos en los tiempos como para poder.? seguir eh, en estas negociaciones, porque imagínate, imagínese, año a año va a pasar y la vacuna ya como que queda un poco desfasada.
3: Mira, eh, según el, el calendario nacional de vacunación, eh, se refiere ahí ¿no? que tienen que ser vacunados 26 millones de personas. Entonces, si nosotros hablamos solamente de sinofar tú tienes que multiplicarlo por dos. ¿No? En el caso de Pfizer eh, solamente es una, una dosis, el cual es eh, aplicada y en el caso de la Spurif hay eh, vacunas que son de dos dosis y de una dosis, entonces va a depender mucho de ello, no, de qué, de qué compra se haga para poder este, decir qué cantidad de, de dosis o millones de dosis se va a comprar, no. entonces va a depender mucho de ello.
1: Congresista Rodas, y cambiándole de tema en torno a la presentación del ministro de Salud, ahí le veíamos a ustedes que usted le hizo hincapié que se necesita oxígeno, en especial para su región. ¿Qué fue lo que le dijo el ministro Ugarte?
3: Bueno, eh, a la fecha bueno no me ha respondido de forma concreta, ¿no?, eh, la pregunta incluso dijo que yo a entender como que si no hubiera estado atenta, había estado muy atenta a lo que él ha, ha, ha referido, ¿no? Ha dicho que solamente le van a dar 18 plantas de oxígeno y que eso lo va a distribuir a nivel de todas las regiones del Perú. Pero el hecho concreto es que la ex ministra de Salud a la región La Libertad en el mes de, desde el mes de agosto le venía ofreciendo cinco plantas de oxígeno. Y mira, y ahora estamos en el mes de marzo y solamente nos van a enviar dos plantas de oxígeno. Y las plantas que existen en la región La Libertad es producto del trabajo de los gobiernos locales, la sociedad civil organizada, de la iglesia ¿no? y de la empresa privada. No es porque el Estado le haya dado una planta de oxígeno a la región La Libertad. Entonces, nosotros estamos reclamando, pues, lo justo, ¿no? Yo como representante de la región la libertad, eh, porque a mí me reclaman, o sea, a mí directamente, ¿no? Porque piensan de que uno maneja los presupuestos, que uno es el ejecutivo y no es así. Y seguramente que tú lo has escuchado, porque yo le, le, le he confrontado, incluso yo, al señor ministro, ¿no? Y con lo que respecta también al, al, re, al presupuesto del recurso humano, él se puso a hablar de que había que el, el recurso humano es escaso Y eso no era lo que yo le había dicho Sino que lo que necesita la región La libertad es para recontratar El personal que ya estuvo contratado El año pasado en la primera eh, En la primera ola no Entonces eh, eh, Ha tratado de evadir Por eso es que nuevamente yo Casi al finalizar, nuevamente hice hincapié en las plantas de oxígeno y en la recontratación, el presupuesto que dé para la recontratación del recurso humano y que envíe, pues, los ultracongeladores, ¿no? Porque están enviando vacunas Pfizer para los adultos mayores a mi región La Libertad. Y entonces, esos ultracongeladores en mi región no hay. Y entonces, eso es un pedido directo, ¿no? Que está haciendo la Dirección Regional de Salud de La Libertad. No es porque a la congresista. Rodas se le ocurra, sino que se necesita esos ultracongeladores para que eh, estas vacunas, eh, corre, como corresponde, y se guarde la cadena de frío.
1: Ojalá que el ministro Ugarte haya tomado apunte y se pueda concretizar, congresista, este tema. En, en, en esa línea de trabajo, congresista Rodas, ¿cómo está la situación a estas alturas con el tema de las camas, UCI, el tema del oxígeno, la ciudad este, de Trujillo?
3: Mira, en el, hay dos hospitales, COVID. Un hospital es el Hospital Regional Docente de Trujillo, que tiene 22 camas UCI con 22 ventiladores. Y la demanda es alta. Mientras este, tú tienes 22 pacientes que están entubados a un, o conectados a un ventilador mecánico, hay alrededor de 25 a 26 pacientes que están con una cámara ZIPAT alrededor del rostro y que ellos son directamente, que tienen que tener sí o sí ventilador, y no hay esos ventiladores. O sea, hay ahorita eh, una brecha de ventiladores en la región La Libertad, en el Ministerio de Salud, que se tiene que cubrir, y con lo que corresponde al Salud, el hospital de alta complejidad es el hospital designado a COVID, para los pacientes asegurados, tienen 35 ventiladores mecánicos, y también están esperando pacientes para ventilador y eh, respecto a ello, ya la presidenta ejecutiva Fiorella Molinelli va a enviar 40 ventiladores mecánicos a la región La Libertad para que sea distribuido en los hospitales nivel 3 y nivel 2, ¿no? para eh, justamente eh, la, los, las personas aseguradas pues que están a espera de un ventilador puedan acceder a ello.
1: Congresista Rodas, ¿y qué opinión le merece esta denuncia periodística del conductor de televisión Philip Batters quien en su programa afirmó que el director general de Comunicaciones, Jorge Alania, le ofreció vía WhatsApp la vacuna contra la COVID-19 para su señora madre.
3: Mira, eh, ¿sabes qué? Eh, Es lamentable, ¿no? Y la verdad que yo creo que a veces eh, aquí uno tiene que desprenderse. Primero tiene que pensar en la población más vulnerable que en uno mismo. Esta pandemia nos está enseñando, nos está dejando lecciones este, aprendidas donde la prioridad número uno dos y tres debe ser las personas más vulnerables en este momento no yo creo que eh, la postura por decir no de yo creo que las personas que son funcionarios y que son políticos conscientes primero tiene que ser el pueblo porque un político lo que tiene que llevar en la mira es el don de servicio
1: Congresista Rodas, y el señor Jorge Alania ya renunció al cargo, como debe ser. ¿Será citado la Comisión de Salud o Comisión COVID?
3: Bueno, eh, hasta el momento todavía no, no se ha previsto, pero de ser necesario sí se le va a tener pues que, que invitar, ¿no?
1: Congresista Rodas, y cambiándole de tema, ayer se aprobó por insistencia la eliminación del regi- régimen CAS en el sector público, era un derecho ya que muchos trabajadores de este régimen esperaban hace muchos años ¿cómo ha tomado la población de Trujillo este tema? y sus colegas médicos no que estuvieron en la, en la lucha
3: bueno como tú sabes y todos eh, los trabajadores de salud todos los CAS que trabajan en los 18 ministerios que existen en el estado y de la más dicho, estamos hablando de las instituciones públicas que tiene el Perú, somos conscientes, porque yo también he sido cas, entonces tenemos los pies bien firmes sobre la tierra, y esto eh, es un, una más dicho una herramienta que el Congreso de la República le está dando al Ejecutivo para que reivindique ¿no? un, un derecho que le corresponde a todos los trabajadores, llamaríamos un derecho social. una reivindicación de los derechos sociales de los trabajadores esperemos que las instituciones eh, públicas del Estado eh, no lo declaren inconstitucional yo creo que este Congreso está dando la talla y está dando la medida que está trabajando en favor de todos los trabajadores del Perú
1: Congresista Rodas ¿y qué nos podría decir sobre la ampliación del plazo de la Comisión Multipartidaria que investiga la presunta inoculación del expresidente Vizcarra y sus dos exministras. ¿Cree usted que será para dar un buen informe y tenga algo contundente?
3: Mire, desde que ya se pidió la ampliación es para que den un, un diagnóstico y sobre todo hechos contundentes. ¿no? Es muy importante eh, lo que ha pedido el día de ayer el colega congresista Otto Ivovich ¿No? él tiene mucha experiencia y yo creo que sí va a dar un, un reporte y sobre todo eh, un análisis y una investigación correcta no eh, no no solamente eh, dirigía a un solo sector como fue lo que se hizo no desde, desde el Ejecutivo que solamente se direccionó a un solo ministerio y dejó de lado no al Ministerio de Relaciones Exteriores y a CONCITEP ¿no? entonces no y así no se puede dar pues un buen resultado. Lógicamente que ha sido, bueno, no es un instrumento solamente preliminar, no que va a servir de insumo, lógicamente, para esta comisión multipartidaria investigadora. no Esperemos a ver qué resultado nos tiene, porque este es una, una, un resultado que nos van a tener que dar a todos nosotros en el Pleno del Congreso.
1: Perfecto, congresista Rodas, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
3: Gracias, muy amable. Hasta
1: gracias. luego, buen fin de semana. Ya, igualmente. Gracias. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista José Luis Zancalle, integrante de la Comisión Permanente, miembro de la bancada del Frente Amplio. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Comisión Permanente y también miembro de la Comisión de Fiscalización. Congresista Ancalle, muy buenas noches.
0: ¿Cómo está, Rómulo? Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
1: A usted, congresista, por la entrevista. Lo hemos convocado para hablar sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros temas de actualidad. Entre ellos, esta mañana la Comisión Permanente aprobó acusación constitucional por enriquecimiento ilícito del señor Edgar Alarcón, congresista de la República. ¿Qué balance podríamos hacer de, de la sesión, congresista?
0: Sí, y también este, ha habido quizás una demora para que esto se lleve en el en la Comisión Permanente, en vista que es quizás ya la etapa final, donde luego el Pleno va a decidir sobre esta acusación. Hubo algunas voces que quizás eh, más bien eh, tomaban esto como una defensa política y no sustentada en observar o aportar al informe que ha presentado la Comunicidad Tocco. Ahí nosotros también manifestamos más bien que demos una muestra de señal de esperanza a la población de que esta lucha contra la corrupción no solamente sean palabras, sino también sean gestos a través de nuestra votación. Ha sido una votación mayoritaria, son 18, 19 en total, pues lo que se ha adherido al voto el congresista Olivares, y siete abstenciones y dos votos en
1: contra. Congresista calle, y en ese sentido, eh, ¿cree usted que esto pasará prontamente al pleno para su debate? Sí, es lo que corresponde.
0: Inmediatamente esto pasa al pleno, ya se ha ha elegido a la congresista ponente, que vendría a ser la congresista torto, y eh, corresponde que esto ya sea debatido en el pleno del Congreso para eh, formalizar la, la acusación que hoy ha sido aprobada en la comisión permanente sobre los indicios de la comisión del delito de enriquecimiento. No confundamos que nosotros somos una institución que tiene su reglamento y se dan estos procedimientos de acuerdo a la misma es totalmente diferente cuando se habla de tipificación dentro del código penal que eso más bien se va a realizar en el fuero judicial donde la fiscal es encargada de esta investigación
1: congresista calle y en ese sentido era el tema por el desbalance económico que presentaba el congresista Alarcón Sí,
0: sí, sí, es lo que se ha estado investigando, Eh, se ha tomado a consideración varias eh, eh, pericias contables. Mire, este proceso tiene como tres años en el Ministerio Público, y acá en el Congreso también no ha sido tan célebre. Desde el año pasado hemos estado llevando este proceso, y que incluso el día lunes ya debió de ejecutarse la la votación y el debate, pero eh, hay siempre mecanismos que las partes involucradas, en este caso la parte acusada, eh, busca para extender, como fue en este caso, respecto a la supuesta mala notificación, lo que la presidencia del Congreso indicó que se siguió con todos los procedimientos y la notificación ha sido regular y, y más bien, quizás un poco disponiendo... La la transparencia, el debido proceso es que se postergó para el día de hoy.
1: Congresista Ancalle, y en ese sentido el, el congresista Alarcón ha manifestado que la Fiscalía no consideró en sus peritajes el saldo inicial, por lo que carecen de sustento las acusaciones por enriquecimiento ilícito en su contra.
0: Ahí... El detalle está en que no se ha objetado ese punto en vista de que ha tenido no solamente ante la fiscalía, sino ante la investigación de la subcomisión de acusaciones inconstitucionales. Más bien, tenemos una se ha resuelto ese caso indicando la irregularidad que ha motivado más bien la acusación constitucional. Se ha seguido todos los procedimientos, ha tenido para eh, el plazo, el tiempo para su descargo y la presentación de documentos, pero no se dio la misma y por eso que hemos llegado a este momento donde se ha consolidado la, la acusación contra el congresista.
1: Eh, congresista en calle, asimismo Alarcón ha manifestado que esto simplemente tiene una estrategia desarticular el trabajo que hizo Alarcón en su contralor- en la Contraloría y a nivel del trabajo que viene efectuando en la Comisión de Fiscalización. Esto fue lo que manifestó no el congresista Alarcón en la Comisión Permanente. ¿Cree usted que esto sea así?
0: Eh, bueno, sería bueno que especifique respecto a quién se refiere en, esta, en este supuesto manejo. Nosotros, yo como persona, hablo individualmente en este momento, nos hemos sujetado a todo lo que marca eh, la normatividad, la constitución, el respeto al debido procedimiento y también la motivación que se ha presentado para el informe que ha sido presentada por la congresista Felicita Toxto, lo cual también eh, se ha acreditado en el informe. Lo que más bien, incluso me dice a través de su medio, eh, saludar la elaboración de ese informe porque quienes han cuestionado no han cuestionado el informe, han cuestionado más bien la vida incluso de quien ha remitido el informe, antecedentes que, que no tienen nada que ver con el informe, sino un aspecto político tendencioso. Eso sí más bien eh, sería bueno identificar qué congresistas mm, hacen quizás una defensa férrea no basándose en el informe, no basándose en los hechos que han sido expuestos el día de hoy.
1: Así es, congresista, son 18 congresistas los que han votado a favor, hubieron algunas abstenciones y dos en contra ¿no? de parte del fujimorismo.
0: Eh, ha habido dos votos en contra y siete abstenciones.
1: Así es. Y, congresista, y cambiándole de tema en torno a, a la vacunación que ya se está cerrando en esta primera etapa, el día de mañana ingresamos a una segunda fase con la vacunación a, a los adultos mayores. Creo que esto ya es algo positivo y que poco a poco ya está entrando la vacuna como debe ser a todo el Perú.
0: Eh, eh, se está entrando a otra fase, pero no va a ser suficiente. Eh, yo creo y es importante que tiene que considerar propuestas también de otros laboratorios para que a través de la Digemit pueda canalizar su administración y su disposición a nuestro país. Somos el último de la cola y no podemos eh, permitir que, mientras que hay otros laboratorios que también ofrecen, eh, primero para que pueda ser registrado ante DIGEMIT, se puede disponer también el uso de las mismas a la población, ¿por qué tendríamos que negar a otros laboratorios entendiendo que hay una necesidad prioritaria de contrarrestar esta pandemia a través de la, de la vacuna? Se saluda todo avance, pero también hay que dejar la disposición, la disposición abierta para que se haga lo necesario y se pueda en el más corto tiempo eh, inocular la vacuna a la mayoría de peruanos y peruanas, empezando siempre por la parte del sector vulnerable.
1: Congresista en calle ¿y qué opinión le merece esta denuncia periodística del conductor de televisión Philip Butters, quien en su programa afirmó que el director general de comunicaciones del Ministerio de Salud, Jorge Alania, le ofreció vía WhatsApp la vacuna contra la COVID-19 para su mamá? Sí,
0: mire, ayer justo hemos aprobado la ampliación de la comisión investigadora para 20 días más en vista de la indisposición del corto plazo que se tiene para la, para recabar documentos que va a permitir sostener un informe posterior. Ahí creo que va a ser muy importante recoger también esas declaraciones. Me parece que hay una imagen de, de un celular a través del WhatsApp. No estoy seguro, pero sí, si existen los mismos, sería importante incorporar para que la comisión que ha solicitado la ampliación, de esta investigación también pueda corroborar estos mecanismos que han dispuesto eh, para el uso de estas vacunas. ¿no? Totalmente censurable, que mientras otros eh, otros peruanos buscaban una cama UCI, buscaban atención inmediata de, de servicio de salud, hay otros que, ostentando un poder, han aprovechado la misma y no les ha importado nada y ya pues habían estado vacunados.
1: Congresista, y sobre el proceso de la problemática que viene teniendo los hospitales a nivel nacional, camas falta de cama UCI, asimismo el tema del oxígeno, ¿cómo está su región en Arequipa?
0: Gracias por la pregunta, Rómulo. Mire, nosotros hemos, eh, en nuestra semana de representación, hemos llegado hasta Puica. Está a 16 horas de la ciudad de Arequipa, sobre los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este, este distrito tiene anexos, que están incomunicados porque no hay señal de celular, no hay oxígeno, no hay este atención de médicos especialistas, lo único que podrían hacer es trasladar al paciente, pero ¿qué pasa con la localidad más cerca que es Aplau, el distrito de Aplau? En este lugar hay tres camas UCI, pero no pueden estar al servicio de la comunidad porque no hay fisiólogos, no hay intensivistas, menos especialistas que podrían cumplir Eh, atención durante las 24 horas del día. Este informe ya lo hemos remitido al Ministro de Agricultura, quien es el encargado de monitorear las incidencias en el tema de salud en la región de de Arequipa, pero gracias por eh, su disposición, es que también pedimos al Ejecutivo, al Presidente, para que canalice esta ayuda y vea lo más pronto posible el tema de la contratación de médicos para hacer uso de esas camas UCI que ni siquiera están instaladas porque no hay una esperanza futuro que se puedan puedan ser utilizadas por falta de personal médico. Eso es muy importante que se tiene que considerar tanto el gobierno local como el gobierno nacional para la contratación de los
1: mismos. en calle y en torno al tema de la reactivación económica, ya se hizo el levantamiento no la cuarentena, ¿cómo está el tema de las MIPES? ¿Está resurgiendo nuevamente el tema eh, en, en esa vía que muchas personas han dejado de trabajar y sus ingresos son mínimos?
0: Va a ser bastante lento y paulatino esta reactivación para los micro y pequeños empresarios. Ahí también tiene que ver mucho la, la actitud que el Ejecutivo pueda tener eh, respecto a impulsar y ayudar. Quizás, eh, por ejemplo, los agricultores quieren vender sus productos, productos orgánicos, productos naturales. El Estado puede adquirir estos productos y distribuirlos a través de caliguarma a través de los comedores populares y de las ollas comunes que ha sido aprobado. Eso sería un, una ayuda bastante importante. Ahí creo que debemos de de unir fuerzas. nosotros alertamos a las autoridades ejecutivas, quienes administran el presupuesto, para que las necesidades que nos trasladan puedan ser eh, atendidas. Va a ser también muy importante que la población mantenga esa actitud del distanciamiento y usar nuestra mascarilla para que ya el tema de la cuarentena, el tema del confinamiento, no sea necesario, sino nuestra actitud impida de que este contagio siga creciendo, y más pero sigan acudiendo a, a cuidados intensivos
1: así es como necesitan calle y en torno al tema de reactiva Perú cómo ha ido el trabajo por allá
0: eh, sí hemos visto algunas acciones canalizadas también a través de las de las municipalidades pero eh, siempre manifiesto que no es suficiente eh, nos trasladan a nosotros a nosotros documentos nosotros inmediatamente los derivamos al ejecutivo para que esto pues usted pueda ser administrado, dando el cumplimiento del objetivo que que se busca a través de estos programas del Estado.
1: Congresista Ancalle, ¿y qué nos podría decir sobre la aprobación por insistencia de la eliminación del régimen CAS en el sector público?
0: Sí debo de manifestar que ha sido muy importante este primer paso para un cambio eh, paulatino, gradual, que se va a dar respecto a la eliminación del CAS, puesto que no ayudaba eh, en que aquellos empleados, trabajadores que tenían este vínculo laboral no tengan los mismos beneficios con otros. Esa desigualdad ha permitido este régimen especial, que ahora ha sido eliminado y que paulatinamente pues se va a sincerar de lo que se está buscando, dar protección, dar los beneficios, y un trato igualitario a todos los trabajadores, a todos los empleados de la Administración Pública.
1: Congresista calle muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso, ya estaremos en comunicación más adelante.
0: Gracias Rómulo, que tenga buena noche y siempre es importante no bajar la guardia para enfrentar esta pandemia que todavía está causando estragos en todo nuestro país. Gracias.
1: A usted Congresista, gracias. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Vázquez Becerra, integrante de la bancada de Acción Popular y también miembro de la comisión permanente que esta mañana sesionó el caso de la denuncia constitucional contra el parlamentario Edgar Alarcón por supuesto presunto enriquecimiento ilícito por actos que habría cometido cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República. Congresista Vázquez, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, un gusto saludarte y por intermedio un saludo a toda tu audiencia a tu disposición Rómulo.
1: Congresista Vázquez, ¿qué nos podría decir sobre la aprobación de la denuncia constitucional contra el parlamentario Alarcón? Yo
2: eh, particularmente he votado a favor porque considero que dentro, de la, dentro del informe que ha emitido la congresista Totto y dentro de todos el eh, procesos que se ha dado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se han evidenciado con mucha claridad que efectivamente había indicios para poder eh, dar a favorable y sea el Poder Judicial el pues, que establezca y ahí pueda el Congresista Alarcón determinar o responder sus responsabilidades. En el entendido de que, eh, como se ha señalado tanto en la sesión permanente como en la subcomisión, existen varios indicios en los cuales no han sido claramente, vamos a decir, absueltos por el Congresista Alarcón, principalmente a, en lo que se a mi opinión respecto a sus actividades comerciales durante los últimos 12 años ¿no?
1: congresista vázquez ¿y, y ahora cuál es el paso siguiente esto se verá en el la comisión va, en, la, en el pleno no.
2: esto se va a ver en el pleno yo creo el pleno eh, en base también a un racionamiento más político que se tiene que dar en estos casos no jurídicos eh, eh, lamentablemente dentro de la Dentro del debate del Pleno querían hacernos entender que era un tema jurídico cuando es un tema eminentemente eh, político. Y en ese sentido, eh, bueno, obviamente no tenemos que llevarnos por ser amigos de alguien o enemigos de alguien, sino más bien por un tema de los indicios claros y independientemente de quién sea la persona, creo que tenemos que nosotros actuar como congresistas con la racionalidad necesaria de tal manera que si sí hay indicios, no obstruir la justicia, la acción de la justicia, sino más bien facilitarla para que pueda eh, verse en los canales correspondientes todas las responsabilidades que correspondan. ¿no?
1: Congresista Vázquez, ¿y en torno a la defensa quisiera el congresista alarcón no este, satisfizo a, a, a sus colegas?
2: Particularmente a mí pues, como persona, yo te puedo decir como congresista, a mí no me ha satisfecho porque... Ha indicado, obviamente, uno de sus puntos en los cuales ha querido resaltar es que el saldo inicial de su cuenta eh, en las auditorías le la han considerado cero y no el, no el monto exacto, pero él ha tenido las, los momentos y los espacios suficientes para demostrar y para ver quiénes han aportado esa, las cuentas o los dineros que eh, se señalan como imprecisos. O y, y, y que eso sea con mucha más claridad cuando uno no tiene nada que ocultar más bien debe de preocuparse en levantar todas las observaciones y no esperar que sea el, el la fiscalía la que tenga que hacer ese trabajo. Creo que ese es, es también un elemento y un criterio principal que uno tiene cuando efectivamente no tiene nada que ocultar. no
1: Congresista Vázquez, y en torno al trabajo que viene realizando los médicos en, en, en el Cusco por el problema de la falta de camas US y oxígeno, ¿cómo está esta situación?
2: Mire, en realidad, en, en Cusco, felizmente, ya está un poco disminuyendo el tema de los casos. Eh, hay un trabajo mucho más eh, coordinado. Sin embargo, de todas maneras, sí si estamos haciendo las, eh, obviamente, trabajo coordinado para que eh, se mantenga el cuidado, ¿no? La única provincia en la cual está como a la este extrema es la provincia de Canchis. Sin embargo, incluso las propias autoridades han determinado en base a los indicios de mireza de que no debería estar, pero obviamente antes de priorizar el tema económico, se está priorizando el tema de salud, que eso a mí particularmente me parece adecuado.
1: Congresista Vázquez, y en esa línea de trabajo, el día de mañana y lunes ya se está iniciando la segunda fase de la vacunación a realizarse por esos días a las personas de la tercera edad.
2: Mire, eh, yo pienso que tiene que respetarse el tema de la de, lo, de la categorización que se ha hecho, de quiénes son los que tienen que priorizarse en el tema de la vacunación. Creo que eso es responsabilidad del ministerio y del, del Estado en sí. Yo estoy de acuerdo en que sean las personas vulnerables las que tengan que prioritariamente ir a la primera línea a vacunarse. no Creo que en ese sentido no ha habido mayor observación y nosotros somos los que particularmente tenemos esa posición y seremos nosotros también lo, en el momento que sea necesario, en el momento que nos toque como ciudadanos comunes y corrientes, pues que tengamos que vacunarnos. Y eso es lo, lo, lo prioritario, que la gente de primera línea y la gente más vulnerable se pueda vacunar. ¿no?
1: Congresista Vázquez, y en torno al tema de la reactivación económica, la ciudadela de Machu Picchu ya reabrió sus puertas. ¿Cómo han ido Mire, en, en el, estos días? El, 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 el,
2: en realidad, eh, yo estoy bastante preocupado por esa situación. Hemos estado en una reunión con, con, con el Ministro de Cultura. Habíamos pedido, que incluso el Ministro de Economía y Finanzas estuviera en esa comisión, porque mi preocupación es el tema económico y el tema eh, y el tema de las, eh, vamos a decir, de las zonas arqueológicas que tiene nuestra región, que son que es el ingreso principal tanto Machu Picchu como todas las otras, eh, vamos a decir, zonas arqueológicas. Eh, eh, solo el 40% me parece muy muy poco, tomando en cuenta de que es, ah, es son campos abiertos, ¿no? entonces el distanciamiento ahí podría ser fácilmente controlado, eh, es a campo abierto, es decir, porque esos ingresos eh, que se generan a través de las visitas en eh, esta protección económica que estamos en el turismo nacional, eh, implican mucho movimiento comercial, beneficio indirecto y directo artesanía, portadores, eh, gente de transportes, eh, que esa es la actividad principal del Cusco. Yo exijo y solicito que se incremente, incluso el, el porcentaje vamos a ir de aforo a, las, a los sitios arqueológicos y podamos eh, reactivar más a, aceleradamente la actividad turística y económica de nuestra región del Cusco. Y esto es una responsabilidad también del Ministerio de Economía tomando en cuenta que el Ministerio de Cultura es uno de los sectores que menos presupuesto tiene en el sector y siendo el Cusco una de las zonas en las cuales el turismo realmente está golpeado. Finalmente se le ha pedido al Ministro de Cultura que, que, que coordine con el Ministro de Transportes y también con los eh, con las entidades responsables, porque el cuello de botella de toda esa reactivación económica eso obviamente el alto costo que significa el traslado entre Ollantaytambo y Machu Picchu a cargo de, la, de alguna empresa privada como es Perú Rey, pero en la cual tiene que articularse los mecanismos para que esto realmente no se convierta en un cuello de botella, sino sea realmente una facilidad para reactivar el turismo nacional en la región del Cusco.
1: Congresista Vázquez, ¿y cómo va el trabajo interno entre la población y, y el tema del sector turismo? para que puedan ingresar como EBC tranquilos, sin ningún problema, a la Ciudadela y las zonas turísticas ¿no? De, del Cusco?
2: Y como le digo, incluso eh, y recordarás el año pasado el ministro de Cultura, tanto como el gobernador regional, eh, este que se llama eh, generaron un sello sanitario en el cual están garantizando el tema de todos los protocolos sanitarios. Como vuelvo a reiterar, son, son lugares a campo abierto, que lo único que hay que básicamente tendríamos que eh, reforzar el tema de los cuidados, el tema del distanciamiento, el uso de las mascarillas y de los protectores, y todo el proceso de desinfección. Más no existen aglomeraciones, no existe un lugar cerrados como son los centros comerciales que se dan en, en las ciudades, sea Lima, sea Cusco, sea Arequipa, cualquier ciudad, los centros comerciales, los centros de abastos, son donde hay mayor conglomeración. Sin embargo, funcionan, vamos a decir, casi normalmente, mientras los los sitios arqueológicos son a cielo abierto, y ahí tranquilamente, sin ningún problema, puedes cumplir con todos los protocolos sanitarios. Y eso es lo que se ha visto eh, a partir del mi propio Ministerio de Cultura y del Gobierno Regional del Cusco.
1: Una buena noticia entonces para todos los amantes de viajar continuamente, congresista, en especial los extranjeros que llegan cada año a a la ciudadela de Machu Picchu. Cambiándole de tema, congresista Vázquez, el día de ayer el Legislativo aprobó por insistencia la eliminación del régimen CAS en el sector público. ¿Era un derecho ya que se esperaba hace muchos años?
2: Sí, yo yo, particularmente estoy totalmente de acuerdo con la eliminación y no solo eso sino yo creo que también como estado el ejecutivo debería impulsar una reforma laboral integral y no solo ese tema de cases eh, las distintos las distintas vamos a decir tipologías y leyes que se tienen en el tema de en los regímenes laborales eh, indiscriminadamente en todos los sectores entonces yo creo que básicamente eh, tendría que hacerse también como un punto inicial y como una llamada de atención al ejecutivo una reforma laboral, que entiendo que el ministro de Trabajo ya está impulsando, pero creo que neces- necesariamente tenemos que acelerar esa reforma laboral integral para que efectivamente haya un mejor mecanismo de acceso, a la, vamos a decir, al trabajo, principalmente en el sector público. ¿no?
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CnC Radio.
2: No, muchísimas gracias, Rómulo, a ti siempre a tu entera disposición para cualquier situación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Congresista. Gracias. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso...